0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl carlín
1: Hola a todos, a todas y a todos. Yo soy Raúl Carlín, alumni de Enseña por México y embajador de My World México. El día de hoy tendremos precisamente nuestra colaboración, esta colaboración que hemos estado haciendo con My World México para abordar el tema de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y precisamente el ODS que toca hoy abordar es el número 10 de reducción de las desigualdades. Pero antes de cualquier otra cosa, quisiera hacerles un anuncio rápido y eh, quiero decirles que con mucha alegría y con mucha tristeza a la vez, con una sensación muy agridulce, eh, quiero compartirles que pronto voy a salir del equipo del de poder de las emociones un poco por mis nuevas responsabilidades eh, por, por el, el, el trabajo que ahora tengo tendré que tendré que dejar el poder de las emociones un poco también con el objetivo de escuchar nuevas voces que se han ido cultivando um, al interior de enseña por méxico que también van a comenzar a formar parte de la familia del Poder de las Emociones y precisamente eh, al interior de este programa del Poder de las Emociones eh, se va a vivir una transición, digamos, una transición de locutores. Y espero que ustedes, todos, todas, todos en casa nos acompañen en este proceso. Así que me, me pone muy contento poder presentarles a Karen Dupont. Ella es una de las nuevas locutoras del Poder de las Emociones. Hola, Karen. Bienvenida al episodio de hoy, pero también bienvenida a esta familia. ¿Cómo estás?
2: Hola, Raúl. Muy bien. Qué gusto saludarte. Me da mucha emoción. Soy Karen Dupont y la verdad es que me da muchísima emoción saludarles. Me presento, soy PEN 2020, específicamente en primera infancia y bueno, ahora formo parte de esta gran familia del equipo de locutores de El Poder de las Emociones. Y en realidad me da muchísima emoción. Me gustaría ahorita presentar a los grandes invitados que tenemos el día de hoy. Tenemos a Amparo Hernández, embajadora de My World México, y Juan Hernández, que es
3: asistente de la división de HOPE de conocimiento de MyWorld México. Muchas gracias por la invitación a nombre de MyWorld México como embajadora de la Ciudad de México.
0: Hola a todos, eh, pues es un gusto estar aquí, compartir este espacio con ustedes. Y pues como lo mencionó mi compañera Amparo, eh, a nombre de MyWorld México, pues es un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes.
3: Eh, para poder comenzar esta eh, plática sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades, quisiera plantearles una pregunta eh, y así podríamos reflexionar un poquito. ¿Alguna vez has presenciado o vivido una situación de desigualdad? Híjole, definitivamente
2: he presenciado situaciones de desigualdad. Pienso que desafortunadamente es algo que está latente y sobre todo la parte como social, la desigualdad social, que justo es el trato diferente por la posición económica, religión, género, preferencia sexual. E incluso ahora pienso también en la educativa, que se vio ahora un poquito más con todo lo de la pandemia, pues muchos y muchos no contaban con, a lo mejor con los dispositivos electrónicos o algún medio de comunicación para que lograran tener acceso a la educación, que es algo como tan importante. En cuanto a, de manera personal, esta pregunta me pone como a reflexionar muchísimo porque pienso que tal vez hablando un poquito de, de mi privilegio, me ha costado un poquito identificar esta parte de desigualdad e intenté situarme como en alguna situación. Un ejemplo es que cuando estaba yo en tercero de primaria, tenía una maestra que no me dejaba participar, que no me quería revisar la tarea, que le decía a los niños y a las niñas que no me saludaran porque mi apellido era Dupont, entonces ella decía que yo como mi apellido era Dupont me creía muchísimo. Entonces... Pues es como algo que viví. Afortunadamente entendiendo que tal vez hablo de mi privilegio, no he vivido como más de eso, pero sí es algo que me marcó muchísimo, por lo menos toda la primaria.
1: Qué interesante Karen y, y digo agradezco muchísimo que podamos hacer esta diferencia que tú haces, ¿no? En entender, digamos, en discernir entre la hostilidad y la desigualdad, porque algo algo eh, primordial que Yo quisiera eh, subrayar el día de hoy, un apunte que sí me parece primordial es entender que las desigualdades a las que estamos expuestos son estructurales. Pero contestando la pregunta de Amparo, pues también definitivamente he vivido, ojalá pudiera decir que una situación de desigualdad, así como, como, como ella lo formula. Sin embargo, yo creo que he vivido muchas a lo largo eh, de la vida, he padecido muchas. Algunas que son, me son más palpables, más cercanas. Otras quizá más imperceptibles porque las tenemos más naturalizadas. Pero definitivamente también he atestiguado muchas situaciones de desigualdad. La verdad es que a diario las veo, las atestigo. Porque, insisto, la desigualdad que vivimos en el país, pero yo diría en el mundo, es sistémica, es estructural. Y esta estructura, digamos, de desigualdades nos alberga nos cobija, no nos podemos abstraer de esa realidad. La desigualdad más cercana que he padecido, por supuesto, que al final también de alguna manera he enarbolado como una de mis banderas primordiales, definitivamente es la, la desigualdad por orientación sexual. Al no, ser, al no ser un hombre heterosexual como se espera de todos los hombres cisgénero, pues la verdad es he padecido los embates del heteropatriarcado, que yo creo que es el, la, la violencia que da lugar al resto de las violencias. Pero hay otras desigualdades, eh, por supuesto, la que tiene que ver con eh, la desigualdad por el color de piel, porque también vivimos en una pigmentocracia, el racismo, el clasismo, la desigualdad de género y la lista continúa. Pero sí quisiera escuchar, saber, Amparo, si tú misma has presenciado o atestiguado situaciones de desigualdad.
3: Sí, mira, lo, lo más importante es eh, que reflexionemos sobre ese punto. A lo mejor como persona directamente nosotros no identificamos una situación de desigualdad eh, al, así como muy claramente. Sin embargo, vivimos en un país en donde las desigualdades son espeluznantes. Son de verdad eh, muy, muy eh, notorias, pero si no tenemos claridad sobre lo que es la desigualdad, no la vamos a poder identificar. Entonces, sí debemos de saber que la desigualdad, uno de los problemas principales que provoca la desigualdad es la discriminación. Y ahí ya podemos nosotros identificar si hemos vivido un episodio de desigualdad o si hemos sido testigos de que a otra persona le, le, le esté sucediendo una situación de desigualdad. Entonces, eh, yo creo que aquí deberíamos de vincular mucho eh, el término desigualdad con discriminación. Y debemos de, de ver que hay discriminación, como tú lo dijiste, por cuestiones de género, por cuestiones de preferencias y orientaciones sexuales, por discapacidad, por grupos étnicos o raciales, como tú también dijiste, por esa famosa pigmentocracia, o por la procedencia o el estatus tal vez socioeconómico, como lo mencionó Karen, en cuanto al origen de, de su apellido. no, Son situaciones de, de discriminación que son provocadas por la desigualdad. Entonces sí es bien importante que identifiquemos eh, esto, esta relación tan estrecha que hay entre lo que es desigualdad y discriminación.
1: Interesantísimo, interesantísimo lo que Amparo eh, propone. Juan, ¿tú qué nos dices?
0: Pues mira, como ya comentó Karen anteriormente y tú también, Raúl, amigo, eh, pues yo también he vivido de cerca esta parte de discriminación y desigualdad por pues esta parte de las preferencias sexuales e identidad de género eh, que tenemos no como personas. Y bueno, pues a mí me marcó mucho que en mi preparatoria me corrieron por mis preferencias sexuales y pues realmente uh -huh. que pues va, va, va de la mano con las desigualdades, ¿no? Eh, porque una persona es diferente, pues no va a tener los mismos beneficios eh, no va a tener los mismos privilegios que otras personas. Y pues eh, esto va relacionado de la mano, va de la mano una desigualdad con una, discrimi una, una práctica discriminatoria. Entonces, pues eh, creo que todos los días lo, los vivimos, todos los días escuchamos a personas ofendiendo, diciendo cosas de otra persona, pues por su raza, su etnia, sus preferencias sexuales. Entonces creo que ya es algo muy cotidiano y que lamentablemente lo hemos hecho parte de nuestro día a día y que no podemos seguir permitiendo.
1: Pues de acuerdo contigo, Amparo, de acuerdo con Juan, de acuerdo con Karen. Y la verdad es que creo que lo, lo que me queda resonando de estas primeras intervenciones es un poco que sí es importantísimo el lenguaje. O sea, es importantísimo que seamos capaces de, de definir la desigualdad, no simplemente como una diferencia, porque al final cada ser humano y cada ser vivo eh, que habita este planeta es diferente, sino entender que eh, la desigualdad aparte tiene que transitar necesariamente por entenderla como una violencia. Es decir, es una discriminación a ciertos sectores sociales eh, por categorías muy específicas a las que tanto Amparo, tanto Juan... Eh, como Karen han hecho, han hecho alusión. Entonces, no tiene que ver simplemente con ser diferente, ¿no? No basta con simplemente hablar de ser diferente, sino tiene que ver con una estructura ¿no? que privilegia a unos y oprime a otros. Entonces, creo que es importante ir desmitificando ese mito, ¿no? De que cuando hablamos de desigualdad hablamos solo de diferencia sino además hablamos de discriminación y violencia como bien apuntan nuestros invitados el día de hoy. Y así como este, creo que hay algunos otros mitos que están por ahí pululando sobre, sobre el, qué es la desigualdad, eh, cómo se vive la desigualdad. Así que les invito a ir a nuestra sección del día, eh, Desbloqueando Mitos.
2: Ok. La dinámica será la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados y Raúl nos contará desde su experiencia si él considera si es mito o si es realidad. Y Amparo y Juan nos compartirán su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces, ¿están listos para desbloquear nuevos y algunos mitos? Sí. Sí,
1: sí vamos. Vamos.
2: Excelente, ok. Vamos con el número uno. Es, Los ricos lo son porque se lo merecen y trabajan más que el resto?
1: Bueno, yo creo que estamos frente al primer gran mito de, eh, de este programa y la verdad es un, es un tema que a mí me interesa mucho porque creo que cada vez se ha estudiado mucho más cómo este, precisamente es un mito, el mito de la meritocracia, ¿no? que los ricos eh, lo son porque se lo merecen y en contraste los, los pobres son... Por, son pobres porque quieren, ¿no? Cuando creo que lo que los datos nos revelan en México es que hoy origen sigue siendo igual a destino. Es decir, quien nace pobre en México está básicamente destinado a morir pobre y esto no es porque esa persona que vive debajo de la línea de la pobreza se sienta cómoda ahí o porque, no, o, o porque lo merezca o porque no trabaje sino porque precisamente vivimos en un sistema que no eh, tiene trampolines, no cuenta con trampolines de movilidad social. Les invito particularmente a echarle un ojo al trabajo que han hecho eh, Gatitos versus la, versus la Desigualdad, Gatitos contra la, des la Desigualdad, con eh, académicos de primera como Máximo Ernesto Jaramillo, que han estado haciendo mucha investigación y han estado generando mucha data. Eh, los gatitos contra la desigualdad nos recuerdan eso, insisto, que en México si naces pobre, mueres pobre y que casi 8 de cada 10 de quienes nacen en la pobreza morirán en esa situación por cuestiones estructurales. Eh, entonces, de hecho, solo 2 de cada 100 llegarán a ser ricos, según el informe de desigualdades en México eh, del 2018 del Colmex. Entonces, creo que es importantísimo seguir recordando que en México, eh, pues... Pasar de un estrato social al siguiente, digamos, eh, básicamente corresponde a la excepción y no la regla. Por eso creo que estamos frente al primer mito del programa. Juan, ¿qué piensas?
0: Bueno, es, esto es un mito que, como mencionas, en México, en nuestro país, pues los pobres están condenados a ser pobres, no porque ellos quieran, porque estén en una zona de confort, sino porque realmente la sociedad no ha permitido o no los permite avanzar. La realidad es que eh, las personas que más trabajan cobran menos. Eh, existe también una brecha de desigualdad entre la parte de los sueldos. Una mujer gana, siempre va a ganar menos que un hombre, aunque haga mayor trabajo que este. Entonces, eh, pues es un, esto es una, una realidad de que los sueldos están pues por debajo de la línea que deben realmente pagar a las personas porque trabajan más, trabajan horas extras, trabajan pues horarios extremos y pues no, 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 no crecen por la, la desigualdad de los suelos que han impuesto esta, este sistema en nuestro país.
2: Pues me encanta, me encanta muchísimo escucharles. Les voy a dar la segunda frase y es la siguiente. Las mujeres tienen acceso a empleos bien remunerados. ¿Qué piensas, Raúl? Pienso que estamos frente al segundo
1: mito del programa y ya un poco Juan nos lo anticipaba en su respuesta anterior. Creo que una desigualdad fundamental, que yo creo que eh, precisamente por lo que nos han enseñado los feminismos a lo largo de estas últimas décadas, eh, que precisamente esta desigualdad fundamental gestada por esta estructura que da vida al resto de las violencias, ¿no? que es el patriarcado, pienso yo, es la desigualdad por el género. Y esta desigualdad por el, por, el, por, por el género por género tiene como una de sus más grandes manifestaciones, precisamente la falta de acceso al empleo para las mujeres. ¿no? Y no solo las mujeres no tienen acceso a empleos bien remunerados, sino que además existe una brecha salarial muy importante. ¿no? Lo que nos decía Juan, las mujeres ganan menos que sus contrapartes, menos que sus pares hombres al hacer el mismo trabajo. O incluso más, ¿no? Pervive lo que las feministas llaman como el techo de cristal, ¿no? Ese techo, eh, digamos, imperceptible, pero que es real para las mujeres y que no, los, no les permite crecer en el escalafón del, del empleo tan, en el ámbito de lo público, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho, eh, mucha de la discriminación, digamos, que se vive por género para las mujeres, están en el terreno del empleo. Por eso creo que estamos frente al siguiente, al segundo mito de este programa. Las mujeres, desgraciadamente, al día de hoy no cuentan con, con empleos bien remunerados. Amparo, ¿qué piensas?
3: Definitivamente sí, este es un mito. Eh, y, y bueno... Eh, el hecho de que las mujeres no tienen eh, decir que las mujeres tienen acceso a empleos bien remunerados, pues no no es una no es una desgraciadamente no es una realidad. Aquí hay un tema de desigualdad muy muy profundo que eh, por tratarse una cuestión de género produce discriminación, la discriminación por género. En este sentido las mujeres las mujeres se ven seriamente afectadas sobre todo en cuanto al salario. ¿Podríamos hablar sobre cuánto le afecta a una mujer tener que trabajar la jornada laboral, más la jornada de labores domésticas o de crianza? Y no solo a lo mejor de niños, sino también de, de ancianos, no a algún pariente cercano que esté en la edad eh, adulta y que tenga que tener alguna, algún cuidado físico especial. Eh, justamente es lo que debemos visibilizar para así lograr vencer la desigualdad en cuanto a tener empleos bien remunerados para las mujeres. El informe 2021 de ONU Mujeres sobre trabajo remunerado destaca que es fundamental lograr que se consolide la equidad de género para que las mujeres tengan acceso a la educación superior, a los servicios de salud y a la protección social. En, el, en cuanto a nuestro país, de acuerdo con cifras del INEGI de este año ya, la tasa de participación de las mujeres, aunque se incrementó de 33.5% a 49.1% de 2010 a 2020, eh, aunque tenemos un incremento en el nivel incluso de, de escolaridad, aún entre aquellas que tienen educación superior Tres de cada diez permanecen fuera del mercado laboral. Esto es sumamente grave porque estamos hablando de, de años sumamente importantes en, en cuestión productiva a los, de los que las mujeres están eh, siendo apartadas, discriminadas y sobre todo mmm, para el país es una afectación muy grave porque es en la etapa productiva en donde se puede generar eh, pues un poco, una mejor condición económica para todos y para todas. Muchas gracias Amparo, y sí,
2: definitivamente a pesar de que se ha escuchado muchísimo no de la igualdad ahora, pienso que, que es algo que sigue presente a pesar de todo lo que se ha hablado y qué bueno que ahora se está hablando, me parece muy importante. Y con esto me gustaría decirles el número tres, que es, ¿las legislaciones son equitativas? ¿Qué dice Raúl?
1: Digo que estamos frente al tercer mito del programa y la verdad es que creo que justo cuando nos referimos a las desigualdades como una, como una cuestión estructural, estamos hablando precisamente de un sistema, de un sistema que está conformado para eh, que la discriminación exista, ¿no? está configurado en todas sus instituciones, ¿no? incluyendo eh, precisamente las del Estado, que si no, solo no mitigan la discriminación, hay algunas que las dejan pasar y hay otras que incluso yo diría las incentiva. Entonces, yo creo que precisamente persiste la desigualdad porque hacia adentro de nuestros países, y déjenme eh, decir algo, creo que me parece un punta importante, no solo hacia adentro de nuestros países, incluso entre países, no hemos activado a las instituciones y no hemos echado a andar la legislación y las políticas públicas necesarias para reducir y combatir las desigualdades de manera precisamente estructural. Entonces creo que este es el tercer gran mito del programa. Las, leg las legislaciones no son equitativas y por lo tanto eh, vivimos en sociedades también que, que son inequitativas, Juan.
0: Así es, y bueno, como comentas, es una, un problema institucional Vez, eh, seguimos llevando a cabo el, la expedición de nuestras legislaciones a través del pensamiento de nuestros legisladores sin pensar lo que realmente necesitamos y bueno creo que es importante recalcar que parte de esta agenda 2030 busca erradicar sobre todo el, aquellas acabar, reformar todas aquellas legislaciones vigentes que sean discriminatorias o que no sean equitativas y pues es importante esto porque si no lo hacemos desde algo escrito, desde una norma, no, no, no va a funcionar. Y pues creo que es uno de los más grandes problemas y yo lo veo eh, frecuentemente porque estoy participando en la Cámara de Diputados y los diputados que tienen otro tipo de pensamiento, un pensamiento un poquito más cerrado, se limitan a ver lo que los grupos vulnerables, las mujeres exigen muchas veces, el por qué una mujer va a ganar más que un hombre, por qué una mujer accede a un mejor puesto que yo, por qué una persona de la diversidad sexual tiene estos beneficios y yo no.
1: Pues de acuerdo, de acuerdo con, con ustedes. Y la verdad es que hoy me quedo, hoy desbloqueo, un poco primero la necesidad de seguir hablando de este tema, de hablar de desigualdad, porque creo que algo que nos ha impedido eh, combatirlas, por lo menos en nuestro país, tiene que ver con la homertad. O sea, hay, un, hay una suerte de, un, de, de pacto, de silencio para no hablar de estos temas porque son considerados como tabú, ¿no? Y qué bueno que se estén aireando. O sea, qué, qué, qué bueno que, que los estemos ventilando. Qué bueno que estemos hablando de esto. Pero también desbloqueó la urgencia de hablar eh, de desigualdad en clave estructural, justo como lo, como lo hemos platicado aquí. ¿no? Hablar de la importancia de de hacer una lucha de Estado porque si queremos un cambio sistémico precisamente hay una lucha que tenemos que dar frente al Estado y también a nivel global o sea yo diría leamos la desigualdad en clave global como precisamente nos invita a hacerlo, a hacerlo la Agenda 2030 o sea, esto no solo tiene que ver con las desigualdades que vivimos en México sino las desigualdades eh, que se viven entre países ¿no? el el norte global y los privilegios y la explotación eh, que ejerce frente al sur global, ¿no? Y cómo entre países precisamente se, se manifiestan las desigualdades. Creo que eh, la más cercana de las últimas que hemos estado eh, atestiguando tiene que ver, por ejemplo, con cómo se han vivido, cómo se ha vivido la pandemia, dependiendo de si vives en en Centroamérica o si vives en Europa, ¿no? Y el acceso a la distribución de las vacunas también es otra muestra de cómo incluso entre los países precisamente hay desigualdad, precisamente también por cómo está configurado el juego de poder entre, entre los países, ¿no? Entonces, eso me quedó eh, de nuestra conversación del día de hoy, la importancia de hablar y hablar y seguir hablando de desigualdad. Pero también quiero saber qué es lo que Karen desbloquea de nuestra conversación. De
2: pues desbloqueé como muchísimas cosas, definitivamente creo que lo primordial y lo que más me hizo eco es que es importante que se siga hablando, que tal vez nosotros al conocerlo y que quizá lo que nos, los que nos escuchan eh, lo hablen porque definitivamente es algo que, que está pasando, que está latente y que la desigualdad sigue. Que no se hable no quiere decir que no esté presente. Entonces creo que es como con lo que más me quedo. Y creo que es muy importante el seguir como charlando de estos temas porque pues es algo que nos va a ayudar muchísimo pensando en la primera infancia que es en donde estoy yo, a que esto no nos siga pasando, que no se convierta tal vez en algo generacional como pienso que lo hemos estado viviendo, que es algo que escuchamos tal vez de, de nuestros papás o de los abuelos y que se está convirtiendo en un generacional que podemos hacer como este corte y decir ok, vamos a, a intentar cambiar como el chip como dicen las personas más grandes porque ya no quiero decir que soy una señora, entonces eso me, me quedaría con eso, que se siga hablando para que las siguientes generaciones no sigan como en el mismo camino y pues me gustaría
3: muchísimo a mí escuchar a Amparo Sí, es muy importante reconocer esta, esta problemática que vivimos en el mundo y sobre todo en, este, en nuestro país. La Agenda 2030 es precisamente lo que impulsa el tomar acción desde nuestro pequeño espacio. Eso es lo eh, que a mí me gusta muchísimo de, de nuestra Agenda 2030 que la podemos hacer nuestra. No necesitamos esperar a que venga el gobierno local o municipal o, o estatal o federal para que nos diga qué tenemos que hacer respecto a esto, respecto a aquello. No necesitamos esperar a que venga una política pública a corregir algún problema. Esto lo podemos abordar desde cada persona, desde cada individuo, eh, en, en nuestra manera de actuar. Como un ejemplo te pongo. Eh, anima a tu familia, acércate a, a las personas con discapacidad, ve cuáles son sus necesidades, si tienes algún vecino con alguna discapacidad, ve, ve a lo mejor si tienes algún vecino que practica otra religión, no te cierres, ábrete, eh, platica, respeta sus, sus creencias, a, a lo mejor eh, también si, si conoces a alguna persona de otro país Trata de conocer sus costumbres, sus, sus prácticas, sus, su manera de pensar, porque eso nos va derribando eh, mucho, muchos prejuicios, muchos muros internos que nosotros mismos construimos.
0: Así es, y bueno, como lo comentan Amparo, creo que esta agenda mm, va más allá de un plan para los países, sino para todos los, los integrantes de de este planeta, ¿no? Todos los que conformamos este planeta y pues hoy creo que desbloqueo, eh, sigo insistiendo en la importancia de saber escuchar a las demás personas, el escuchar sus necesidades, el saber qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y pues juntos buscar la mejor solución a esto, ¿no? Acabar con las desigualdades es un reto que todos los días nos estamos enfrentando muchas personas, pues sin importar su edad, su sexo, su género, su identidad. Eso es lo que menos importa, pero aquí el punto es sumar. Y creo que es importante eso. Y yo me llevo hoy, que, como esta parte de que desbloqueé, es saber escuchar a las personas, saber qué es lo que necesitan y cambiar primero nosotros como personas en esas fallas para poder cambiar al mundo. Y pues sobre todo, pues ocupar esta agenda como una hoja de ruta para tomar esas pequeñas acciones que en, impactan a otras personas y así poder hacer esta cadenita.
1: Pues me sumo 100% a lo que dicen Amparo, Juan y Karen, y yo le tomaría la palabra a Juan, y precisamente extendería esa llamada a la acción que nos hace de cambiarnos a nosotros mismos para después cambiar el mundo a nuestra audiencia. Y precisamente les lanzo la pregunta, ¿qué pueden hacer ustedes para reducir las desigualdades existentes. Y les dejo la frase del día de hoy de Eduardo Galeac, la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Por de las Emociones. Muchas gracias Amparo, gracias Juan, gracias Karen y gracias a todos y todas y todes en casa. Hasta la próxima.
3: Muchas gracias por esta invitación. A nombre de My World México, pues los invito a hacer suya la Agenda 2030 para no dejar a nadie atrás.
0: Muchas gracias a todos por el espacio y pues los invitamos a seguir cambiando a nuestro mundo, pero primero cambiarnos nosotros.
2: Muchas gracias, soy Karen Dupont y nos escuchamos en el siguiente.